0: Wir waren auch stolz darauf, dass wir sagen konnten, nee, hey, bei uns kommt ein richtiger Schiedsrichter. Und das pfeift jetzt nicht irgendwie, ja, ein Elternteil, also das war oft dann nicht so prickelnd. Und ähm, da war halt auch ein Schiedsrichter dabei, der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Der war so drei, vier Jahre älter als ich, kam dort an, hat das auch sehr überzeugend und gut gemacht. Und das hat mich halt neugierig gemacht.
1: Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das örtliche. Sportfrei und hereinspaziert, liebe Freunde. Die erste Folge Menschiri Mensch im Jahr 2023 steht an. Mein Name ist Benny Zander. Ich freue mich, dass ihr auch in diesem Kalenderjahr wieder mit dabei seid. Und ich möchte direkt mal zu Beginn den Niklas zitieren, der mir bei Instagram folgendes geschrieben hat. Eine sehr schöne Nachricht, wie ich finde. So zum Start ins neue Jahr kann man das mal machen. Zitat: Ich habe aus Zeitgründen vor etwa sechs Jahren als Schiedsrichter aufgehört und in der Zwischenzeit nicht mehr daran gedacht, wieder anzufangen. Unter anderem dein Podcast hatte mir wieder die Lust aufs Pfeifen geweckt, sodass ich mich für den Anwärterlehrgang angemeldet habe und nächste Woche meine Prüfung ablegen darf. Dazu sage ich nur zwei Sachen. Willkommen zurück im Schiri-Live, Niklas. Und viel Erfolg für die Prüfung. Ich freue mich extrem über solche Nachrichten. Es kamen einige in dieser Art rein, seitdem wir diesen Podcast hier machen. Schreibt mir gerne eure Schiedsrichter-Stories bei Instagram, bei Twitter äh, über meine Homepage. Da könnt ihr auch einfach Nachrichten schicken. Äh, Dennis Eitekin und ich haben zum Beispiel die Idee, dass wir in absehbarer Zeit in einer der nächsten Folgen vielleicht mal ein großes Q&A machen, wo ihr alles Fragen einreichen könnt, die wir dann direkt an Bundesliga-Schiri mal weiter tratschen. Also das Feedback ist ist gerne gesehen. So, jetzt aber zu meinem heutigen Gast, der hoffentlich in euch noch mehr die Lust aufs Pfeifen wecken wird. Er ist 37 Jahre alt, wohnt in Hannover. Ich wollte ihn eigentlich besuchen, aber dann hat meine verschnupfte Nase mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ist von Beruf, das steht zumindest auf der DFB-Seite, Investitionscontroller. Ist das der richtige Überbegriff?
0: Ja, das kann man so sagen, aber da können wir vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, okay. Denn der eigentliche Beruf ist jetzt Schiedsrichter.
1: Ja, okay, stimmt. Logisch, klar. Für einen Schiri im Übrigen, sportliche 1,89 Meter groß, seit 2020 FIFA-Schiedsrichter und aktuell ist er streng auf Kurs, die 90 spielemarke in der Fußball-Bundesliga zu knacken. Ich heiße ihn herzlich willkommen hier bei Mensch Schiri. Hallo, Harm Osmas.
0: Ja, hallo Benny.
1: Bevor wir gleich zu deiner Jobbeschreibung kommen, möchte ich erstmal noch mal kurz auf einen Fakt, den ich gerade zitiert habe, eingehen. Gehörst du mit deinen Fast 1,90 eigentlich zu den Giraffen der Schiri-Zunft in Deutschland?
0: Oh nee, das glaube ich nicht. Ähm, es ragen ja so ein paar äh, total heraus äh, von der Größe. Und deshalb, äh, ich glaube, ich bin da im guten Mittelfeld. Und vermutlich sind die Schiedsrichter in der Bundesliga auch äh, überdurchschnittlich groß. Ähm, das ist so mein Eindruck. Aber habe ich auch noch nicht äh, empirisch nachweisen können.
1: Aber das ist gut, dass du das sagst, weil es deckt sich mit meinem Eindruck. Also Dennis ist groß, Daniel Siebert, bei dem ich gerade erst wieder war, ist groß. Patrick Ittrich ist jetzt auch nicht unbedingt, hat nicht nur eine große Klappe, sondern hat auch, ist, ist, hat auch eine große Statur. Also von daher, das ist interessant. Und ich habe mich gefragt, wenn dein Eindruck auch ist, dass Bundesliga-Schiedsrichter vielleicht eher so leicht über dem Mittelwert des deutschen Durchschnittsmannes liegen, hilft Statur eventuell auf dem Platz und ist das vielleicht auch etwas, was dann ganz natürlich ist, dass es relativ viele Großgewachsene in die Bundesliga schaffen.
0: Ich glaube, auf jeden Fall Präsenz hilft. Und das kommt natürlich mit einer gewissen Körpergröße irgendwo schon rüber. Aber wenn ich jetzt so mich auch im europäischen Schiedsrichter mal umschaue, dann fallen mir auch einige ein, die gar nicht so groß sind. Und dennoch ähm, ja, Champions-League-Finale gepfiffen haben. Also ich erinnere mal an so einen äh, Chune Chark hier, ähm, der jetzt vielleicht nicht so die, die, die Megakörpergröße hatte aber doch irgendwo ja schon eine riesige Präsenz, Aura hat, äh, hatte und das kann man sicherlich dann auch ein Stück weit kompensieren, ja.
1: Ich schaue gerade mal, wie groß Simon Marciniak ist, der das äh, wm Ja, auch interessant. Mhm. Ähm, aber das steht hier leider nicht. Ach, schade. Also der ist auf jeden Fall breit, das weiß ich. Ob er <lacht> groß ist, na, 1,80, okay.
0: Ja, Okay. Das aber das ist doch der, wahrscheinlich so Durchschnitt.
1: Ja, der ist auf jeden Fall, der ist, also genau, das ist so meine, ich habe so eine 0815-Durchschnittsmännergröße. <lacht> da, da, ragt, da ragt ihr Schiedsrichter teilweise eben drüber hinaus. Sag mal, also ich habe gesagt, Investitionscontroller ist das, was da halt noch steht auf der DFB-Seite. Aber eigentlich ist dein, Hauptschieds-, dein Hauptjob mittlerweile der Schiedsrichterjob, ne?
0: Genau, so kann man sagen. Also ich habe äh, vor bald 15 Jahren angefangen zu studieren und ganz normal BWL studiert. Bin dann... Äh, im Konzern gelandet und habe äh, im Controlling-Rechnungswesen gearbeitet. Ja, und das war dann am Ende halt auch die Funktion des Investitionscontrollers. Das klingt immer so ein bisschen wie so ein Zungenbrecher. Am Ende heißt es eigentlich, wir haben Investitionen äh, bewertet und dann berechnet und dann dem ja den Entscheidungsträgern sozusagen vorbereitet und gesagt, okay, machen wir es oder machen wir es nicht.
1: Ah ja, okay. Könnte ich auch mal gebrauchen. Kannst du mir da nachhilfe Ich brauche auch so ein paar, Kontro so ein paar kontrollierende also, Elemente in meinen Investitionen.
0: Ein Stück weit schon. Also im Kleinen, ob man jetzt ein Haus kaufen oder mieten sollte, das kriegen wir locker hin, ja.
1: Ja, süße. Dann, dann mache ich nachher hier einfach nur, drücke ich auf den Aufnahme-Beenden-Button und dann geht der Podcast für dich aber heute noch fünf Stunden länger. Ja, alles <lacht> ähm, klar. Lass uns ich glaube, ich habe auch nichts verlernt. Okay, ja gut, da, da setze ich drauf. Lass uns beginnen, wie es sich bei mensch Schiri gehört. Warum bist du heute Schiedsrichter?
0: Ja, das, äh, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich war äh, 14, 15 Jahre alt, äh, habe ähm, Fußball gespielt und bei den Fußballspielen, dann in der D-Jugend, C-Jugend, äh, war es oft der Fall, dass Eltern oder Betreuer von den Mannschaften die Spiele gepfiffen haben. Und dann kam irgendwann so die Phase, es kamen die ersten angesetzten neutralen Schiedsrichter dazu. Und das fand ich von Anfang an gut, weil die Spiele hatten auch eine gewisse Brisanz bei uns manchmal auf dem Dorf und wenn dann das eine Dorf gegen das andere Dorf gespielt hat, ähm, dann ist das dann manchmal auch ein bisschen emotional oder wilder zugegangen und der angesetzte Schiedsrichter hatte ja ein Stück weit immer mehr Ansehen oder eine gewisse Qualität und das fanden wir gut. Also ich fand das gut ähm, und wir waren auch stolz darauf, dass wir sagen konnten, nee, hey, bei uns kommt ein richtiger Schiedsrichter und das pfeift jetzt nicht irgendwie ja, ein Elternteil, also das war oft dann nicht so, nicht so prickelnd. Und ähm, so bin ich dann neugierig drauf geworden. Ähm, und da war halt auch ein Schiedsrichter dabei, der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Der war so drei, vier Jahre älter als ich, kam dort an, hat das auch sehr überzeugend und gut gemacht. Und das hat mich halt neugierig gemacht. Und ich kann mich da auch noch an eine Szene erinnern. Ähm, da gab es äh, einen Freistoß und ich wollte einfach wissen, ist das ein indirekter Freistoß oder ein direkter Freistoß. Und das sind so Dinge gewesen, die wusste ich früher alle nicht und äh, bei der Antwort, glaube ich, hab ich, hat er mich auch so ein bisschen aufgezogen, weil es war natürlich ein direkter Freistoß und ähm, eigentlich sollte man das auch wissen. Ja. Mhm. Und ähm, dann bin ich äh, Schiedsrichter geworden, weil auch zufällig dann so ein Anwärterlehrgang stattgefunden hat und zwei, drei andere aus meinem Verein haben gesagt, wir machen da mit und dann war ich an Bord.
1: Wie lief der Anwärterlehrgang? Kannst du dem Niklas, den ich vorhin zitiert habe, einen Tipp geben? <lacht> Wobei braucht er wahrscheinlich gar nicht.
0: Ach, ich muss sagen, das war doch, ist doch eigentlich cool, wenn man da zwei Stunden äh, über Fußball Dinge lernt. Also das ist nicht wie in der Schule, wo das äh, so ein bisschen zäh manchmal äh, gewesen ist, sondern also über Fußball, äh, da erfährt man doch gerne Dinge und das wird auch äh, cool vorbereitet oder aufbereitet. Und ja, aufmerksam zuhören und wenn man mal was nicht versteht, ruhig nachfragen, das ist kein, kein Beinbruch und dann klappt das auch. Also das ist jetzt auch kein Hexenwerk.
1: Kannst du dich an dein allererstes Spiel erinnern, das du gepfiffen hast?
0: Also ich, ja, an, an das erste Herrenspiel, das war in der vierten Kreisklasse, kann ich mich gut erinnern. Das war im November, es hat geregnet und ich bin da hingefahren oder ich bin da hingebracht worden, weil das da war ich noch unter 18 aber mein Vater ist dann wieder weggefahren und ähm, ja, dann habe ich das Spiel da <lacht> absolviert und das war das war schon ähm, gar nicht so einfach. Also die Anforderungen, würde ich sagen, die waren die waren auch für die vierte Kreisklasse. Die stellten sich irgendwie für mich schon hoch da. Ähm, und als ich abgepfiffen habe, war das auch ein Stück weit irgendwie Erlösung. Ich habe es geschafft, ich habe mein erstes Spiel gepfiffen. weil der Herrenfußball ist halt mit dem, mit dem Jugendfußball ja schon nicht ganz vergleichbar, also ich würde sagen, das ist für einen Schiedsrichter schon immer noch schwieriger, das Spiel im Herrenbereich zu pfeifen. Und nach dem ersten Spiel war ich erstmal auch stolz und zufrieden, hey, ich habe es geschafft, ich habe ein Spiel gepfiffen. Weil ähm, als junger Mensch ist man ja auch irgendwo ja am Ausprobieren und Gucken, ähm, wo steht man, was kann man und das war für mich auf jeden Fall eine richtig gute Erfahrung, ja.
1: Wenn du dem nachwuchs Shiri Harm Osmas mit der Erfahrung, die du heute hast, einen Rat geben dürftest für seine ersten Spiele, hast du was?
0: Ich würde auf jeden Fall dazu raten, auch als Assistent mitzufahren und nicht immer nur alleine Spiele zu pfeifen, weil das war für mich am Anfang eigentlich das, wo, wo auch so eine kleine Gruppe war. Also wir, als Assistent wurde ich dann, sag ich mal, sonntags morgens um 11 Uhr abgeholt und das war immer irgendwo auch lustig und auch, hat auch Spaß gemacht. Also die Schiedsrichter, die waren cool drauf. Äh, manchmal sind wir dann irgendwie zur Tankstelle gefahren, haben uns noch was gekauft, sind losgefahren. Manchmal hatten wir ja auch Fahrten, die waren ein bisschen länger. Und also wenn die 90 Minuten schon anstrengend sind, war unser Motto halt auch immer, dann machen wir uns das drumherum schon schön. Und ähm, <lacht> das fand ich halt immer ganz cool. Und deshalb, ähm, als Assistent ist es ja so ein bisschen wie als Co-Pilot, würde ich sagen. Du bist halt irgendwie dabei, aber hast halt nicht die Mega-Verantwortung, wie jetzt der Schiedsrichter. Du kannst dich immer noch so gerade am Anfang so ein bisschen, ich will nicht sagen verstecken, aber mal ein bisschen zugucken und ähm, das hat mir so am Anfang das ein bisschen erleichtert, jetzt nicht sofort jede Woche da volle Verantwortung und ähm, fand ich irgendwie ganz angenehm. Und ich habe viele Leute dadurch kennengelernt und hat, hat mir Spaß gemacht. So der Einstieg, es war so ein bisschen der der softe Einstieg, würde ich sagen. Und zeitgleich noch ein paar Spiele pfeifen im Jugendbereich und dann irgendwann auch im Herrenbereich.
1: Wie wichtig war für dich in der Anfangsphase, wie wichtig waren da erfahrene Kollegen, denen du was abgucken konntest, die du auch was fragen konntest?
0: Das war sehr wichtig. Ich erinnere mich damals auch noch an meinen Lehrwart oder auch an so zwei, drei andere, die dann die jungen Schiedsrichter so ein Stück weit geführt haben, Ansprechpartner waren. und die haben ja auch irgendwie gezeigt und vorgelebt, wie das funktioniert, wie man das macht, wie man mit den Spielern umgeht. Ähm, du weißt ja manchmal auch bei den, nach den ersten Spielen gar nicht, ja, ist das jetzt normal gewesen, dass die jetzt alle so ausgerastet sind, oder ist das irgendwie schon irgendwie ein heftiges Erlebnis oder ein heftiges Spiel gewesen? Ja, und dann äh, das tut dann halt immer gut, wenn man dann jemanden hat, der schon 2000 Spiele irgendwie auf dem Buckel hat, und dann, dann merkt man irgendwann, okay, jetzt... Ähm, an dem kann man sich orientieren und so ein bisschen äh, festhalten, ja.
1: Na, der hat, Die haben dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen äh, Tipp und Kniff, auch gerade so in Sachen Spielleitung. Ne? Also ich habe mich immer mal wieder mit Schiedsrichtern unterhalten. Gibt es, gibt es so Gedanken, so nach dem Motto, gerade zu Beginn vielleicht die Linie eher ein bisschen enger zu haben, um da erstmal Ruhe drin zu haben. Hast du so konkrete Sachen, die dir geholfen haben, wo du für dich dann gemerkt hast, irgendwann, okay, jetzt habe ich hier so langsam den Dreh raus, dass ich das Spiel... Erstmal, dass ich gut ins Spiel reinkomme und dass ich im Spiel auch einigermaßen gut die verschiedenen Charaktere da handeln kann.
0: Also klar, Vorbereitung ist wichtig, aber ich sage auch immer, jedes Spiel hat sein eigenes Drehbuch und da passieren auch immer Dinge, auf die kann man sich gar nicht vorbereiten. So ein Stück weit ist es ja auch Typsache. Mir liegen Spiele eigentlich mehr, wo, wo der Ball läuft, wo ich gar nicht so viel in Aktion treten muss. Und äh, manchmal ist es ja wirklich auch einfacher, sagen wir, ein Bundesligaspiel zu pfeifen, als ein Drittligaspiel. Weil im Bundesligaspiel, da haben wir vielleicht so 20 Foulspiele und bei, bei Drittligaspielen ja da sind 30 plus. Und bei jedem Foulspiel, dann ruht das Spiel und wenn das Spiel ruht, dann, dann kommen halt auch Diskussionen. Und wenn der Ball läuft, dann kann man halt auch nicht so viel diskutieren und, und ähm, deshalb bin ich immer ein Freund davon, das Spiel so ins, ins Rollen zu bringen und ähm, das ist natürlich in der vierten Kreisklasse manchmal nicht so einfach, kann aber auch da gelingen. Und ja, man muss halt irgendwie so einen Spagat finden, so zwischen ähm, auf die Spieler einwirken, die auch mal stellen, mit denen auch mal Botschaften absetzen, aber gleichzeitig auch ja, das nicht zu überstrapazieren, ähm, trotzdem irgendwie auch äh, empathisch wirken oder das, das vernünftig rüberbringen. Also ja, also einen konkreten Tipp vielleicht noch. Ähm, ich würde wahrscheinlich äh, versuchen, auch Fragen zu stellen an die Spieler. Das kommt meiner Ansicht nach immer gut an. Also wenn man immer sagt, mal bei so einem Eckstoß, da, bei der WM hat man das ja auch gesehen, da wurden die Spieler immer ganz oft angesprochen. Und dann ist wahrscheinlich der Klassiker so, lass die Hände weg oder äh, irgendwie so in der Art. Aber wenn man das immer in so einem, in so einem Befehlston macht, ähm, dann sagt ja jeder mal: ich mache nichts. Und einfach mal fragen... Warum hast du die Hände am Körper? Oder geht es nicht okay. auch ohne Hände? Oder sowas. Also ich glaube, einfach da mal so ein bisschen ausprobieren und gucken, ähm, in welcher Form so die Ansprachen wirken. Wo, welche kommen gut an, welche kommen nicht gut an. Und ein Stück weit ausprobieren, ja.
1: Ah ja, interessant. Also Fra Frageformulierung statt direkt äh, Aufforderung. Finde ich, find ich einen ganz, ja, ganz interessanten ich Dreh. Ja, ich schon.
0: Also früher war das sicherlich anders. Da wurde dann immer so von oben wie so ein Imperator. Ne? Der hat dann immer auch immer gesagt äh, oder immer so Befehle erteilt und das war auch so, habe ich das früher auch kennengelernt, ging so ein bisschen in die Richtung, aber ich glaube heutzutage so ein, wenn man immer davon spricht, man will, auf, man will auf Augenhöhe führen oder sich austauschen, manchmal fragen, glaube ich, ist ganz gut, also dann, dann kommt da auch vielleicht mal ein Nachdenken bei denen, äh, bei den Spielern irgendwie rüber, mhm. ja.
1: Und du kommst nicht sofort als Spieler in so eine Kontrahaltung, ja, das finde ich irgendwie, find genau. ich irgendwie, find ich irgendwie ja. gut. Ähm, ja. Du bist 2011, wir machen einen kleinen Sprung, in die zweite mhm. Liga aufgestiegen und quasi seit dieser Saison ja dann auch schon in der Bundesliga unterwegs. Ne? Also seit elfeinhalb Jahren. Du warst dann Assistent und vierter Offizieller. Also du bist ja. jetzt fast zwölf Jahre in der Fußball-Bundesliga als Offizieller unterwegs. Hat sich das angeführt wie zwölf Jahre bis heute?
0: Nee, um <lacht> ehrlich zu sein, wenn ich jetzt so die Zahl höre, dann erschrecke ich beinahe. Ähm, das, das ist ein ganz schön langer Zeitraum, zwölf Jahre gefühlt, würde ich sagen, sieben Jahre, aber <lacht> ja.
1: <lacht> ja Es ist tatsächlich so, dass es, äh, so, so geht es ja uns Sportjournalisten zum Beispiel mit solchen Saisons auch, die rauschen einfach an einem vorbei, oder? Und dann hat man zweimal ja. geblinzelt und dann ist schon wieder, ist, ist, ist die Saison schon wieder durch.
0: Nee, absolut. Und äh, in diesem Jahr, vielleicht mit so einer kleinen Ausnahme, diese zwei Monate jetzt während der WM, das war ja schon in den ganzen elf Jahren ja noch nie der Fall gewesen. Und das äh, hat jetzt mal ganz gut, aber das habe ich jetzt auch festgestellt, war wirklich irgendwie komplett anders als sonst. Ja.
1: Was ging dir durch den Kopf, als dann du realisiert hast, okay, ich habe jetzt als Assistent und vierter Offizieller wirklich hier den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse geschafft. Man muss natürlich dazu sagen, also es deutet sich ja auch ein bisschen an. Das ist ja nicht so, dass du komplett aus der Kalten plötzlich in der Bundesliga landest, sondern du hast ja auch mit Leistungen in, in den Saisons davor quasi deinen Weg nach oben gemacht. Und dann kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass man dann auch selber mit sich die Fantasie mal ausmacht. Also viel fehlt jetzt nicht mehr zur Bundesliga, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber das sind, also der Sprung dann von der zweiten Liga in die Bundesliga ist auch nochmal ja, mit einer der schwersten, weil die Leistungsdichte halt nochmal enger ist noch noch herausfordernder ist und dann noch einen draufzusetzen und sich nochmal auch den Anforderungen so für die Bundesliga zu stellen dann da muss man halt dann nochmal nochmal mehr für machen also ähm, ja aber letztendlich ist es mir ja gelungen und ähm, in dem Moment als ich in der zweiten Liga war klar das für das Ziel muss man dann oder habe ich dann halt viel investiert viel gemacht und ähm, das ist ja dann, ich glaube, vier, fünf Jahre später auch gelungen, ja.
1: Und ich habe jetzt schon auch von mehreren deiner Kollegen und Kolleginnen gehört, dass die, dass im Grunde genommen, dass, so ein, dass das gut ist, diese Vorbereitung auf die Hauptschiedsrichtertätigkeit in der Bundesliga, weil ihr eben oft als vierter Offizieller, als Assistenten, schon in dieser Liga unterwegs seid. Irgendwann die Leute kennt und dann kommt halt irgendwann der Osmas an und sagt zu Christian Streich bei deinem Bundesliga-Debüt, hallo, heute bin ich übrigens nicht vierter Offizieller, sondern Hauptschiedsrichter, aber der kennt dich halt schon.
0: Genau, der hat schon mal mein Gesicht gesehen oder irgendwie Berührungspunkte mit mir gehabt und das ist, glaube ich, äh, glaub ich, wichtig in dem Geschäft, dass, dass die Beteiligten sich so ein Stück weit kennen, also sich mal gesehen haben, so ein bisschen wissen, was auf sie zukommt und dann nicht äh, komplett überrascht sind, oh, den Namen Osmars noch nie gehört, noch nie gesehen, ja, mal gucken. Ähm, das denke ich schon, also ähm, das habe ich ja vorhin auch gesagt, mir hat das ja früher auch schon ganz am Anfang der Karriere gut getan, wenn ich als Assistent irgendwo mitgefahren bin, weil dann konnte ich ja auch in höheren Ligen mitfahren und ich denke auch, in der, auch in der also in der Konstellation zweite Bundesliga, Bundesliga, macht das durchaus Sinn und die Bundesliga ist halt nochmal im Vergleich zur zweiten Liga viel viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Schaufenster und ich habe das immer, immer gemerkt am, am Montag dann nach dem Wochenende, also bei Bundesligaspielen ist einfach ein, auch bei der Arbeit oder dann im, im Alltag viel mehr Austausch danach von Bekannten oder von, von Leuten, die mich kennen, als in der zweiten Liga. Das geht Mal hin und wieder schon mal unter, ja.
1: Ja, die, die, die Trainer hast du, wie gesagt, als vierter Offizieller, äh, dann irgendwie auch schon vor der Flinte gehabt vorher. Die Spieler wiederum, natürlich, die haben, glaube ich, ja nicht so viele Berührungspunkte mit dem, mit dem Vierten oder mit den Assis an der, an der Seitenlinie. Aber die wissen natürlich vor so einem Spiel, Freiburg-Gladbach war dein Debüt 2016, die wissen auch, oh, da kommt ein Neuer. Hast du das Gefühl, dass die euch Neulinge auch erstmal testen und rausfinden wollen, ob man sich vor, bei euch vielleicht eine Spur mehr erlauben kann in dem Moment?
0: Also äh, vor meinem Debüt habe ich das be bestimmt gedacht und ich war mir sicher, alle wissen, heute ist ein Neuling da. Mittlerweile glaube ich, ähm, dass den Spielern das gar nicht so wichtig ist oder dass sie da gar nicht so äh, gar nicht so den Wert drauf legen, sondern die Spieler wollen, glaube ich, ausschließlich und im, im, im Vordergrund steht für die, dass der Schiedsrichter seinen Job macht und ähm, seine, seine Aufgabe einfach macht. Und letztendlich, ich glaube, die können. Die, die schauen sich dann jedes Spiel von Neuem an und ähm, das, das Gleiche ist ja, wenn du mal eine Phase hast, wo du nicht so gut gepfiffen hast und dann machst du dir einen Kopf und denkst, okay, jetzt komme ich da nächste Woche zum Spiel und äh, die haben wahrscheinlich auch alle gesehen, wie ich letzte Woche den Elfmeter da fälschlicherweise gegeben habe. Ich glaube, als Betroffener sieht man das dann immer viel dramatischer als das Umfeld und genauso ist das ja auch mit positiven Dingen. Also, wenn ich jetzt in der Europa League ein Spiel gepfiffen habe und dann am Samstag äh, in der zweiten Liga auflaufe, dann kannst du davon ausgehen, dass, glaube ich, die allerwenigsten das auf dem Zettel haben, hey, der pfeift ja auch international.
1: Ah, oder interessant.
0: Weil, also vielleicht wissen die, dass ich international pfeife, aber ich glaube, die haben nicht den Überblick, ey, der war jetzt am Wochenende oder unter der Woche im Einsatz.
1: Weil das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil du hast ja natürlich parallel äh, auch noch weiter zweite und dritte Liga gepfiffen. Und ich hätte mich jetzt gefragt, ob man da eben gespürt hat, dass Spieler anders mit dir umgehen, weil sie wissen, heute ist ein Bundesliga-Schiri im Stadion
0: nee, die gehen dann, glaube ich, anders mit einem um, wenn man, wenn man, wenn die Erfahrungswerte haben und das, glaube ich, das äh, wird in, die, in den Umgang mit einfließen. Also, wenn man schon mal äh, Spiele zusammen hatte und sich da irgendwie, ähm, ja, wenn das dem anderen, dem Gegenüber dann hängen geblieben ist, ich glaube, das wirkt schon und darauf kann man dann auch aufbauen, aber ich, ich glaube nicht, dass die dann auch das ganzheitliche Blick, äh, die ganze, die ganzheitliche Situation so, so nachverfolgen.
1: Mhm. Aber da sagst du was Wichtiges, was auch, glaube ich, manchmal Fans, auch ich, lange gar nicht so auf dem Schirm hatte. Natürlich baut ihr über die Jahre, in denen ihr dann in einer Liga unterwegs seid, zu den Protagonisten eine Beziehung auf und auch zu den Spielern. Und natürlich kennt man sich untereinander und natürlich erleichtert das im Idealfall auch den Job.
0: Ja, äh, stimmt schon. Ja. Ähm das ist sogar manchmal auch jetzt bei internationalen Spielen der Fall, ähm, wenn ich jetzt auch in der Conference League oder in der Europa League mal Spieler hatte, dann treffe ich ja auch auf Spieler, die mal in der zweiten Liga waren oder in der Bundesliga waren und dann ist es schon ganz interessant, ähm, dann merkt man ja auch, dass die Spieler dann schon einem irgendwie Hallo sagen oder zu einem kommen und kurz das Gespräch suchen, was die wahrscheinlich sonst im normalen Bundesliga-Alltag oder im Zweitliga-Alltag nicht gemacht hätten und das finde ich immer so interessant, also das ist wenn man dann im Ausland irgendwo aufeinander trifft und alle da irgendwie so ein Stück weit fremd sind, dann finden sich wieder die, die sich aus den aus der Vergangenheit kennen. Und das ist dann eigentlich immer irgendwie auch ganz nett gewesen. Also ja.
1: Apropos international, da bist du auch gut gebucht. Diese Saison dreimal Europa League, Roter Stern, Trapsonspor, ja. Arsenal, das waren die Heimspielstätten. Was geht einem durch den Kopf, wenn man zum ersten Mal in so einem Tempel wie dem Emirates aufläuft oder einläuft?
0: Äh, das war ein besonderer Moment, also ich muss sagen, alle drei Spiele, das waren namhafte Mannschaften und namhafte Spielorte und ein Stück weit, also in England ein Spiel zu pfeifen, in der Türkei oder bei Roter Stern Belger, das sind ja alles ja richtig, richtig coole Spielorte gewesen und die halt nochmal anders sind als Bundesliga und deshalb macht das auch viel Spaß. Mhm.
1: Länderspiele auch auf dem Programm, diese Saison Nations League, Norwegen gegen Schweden zum Beispiel. Für mich als Kommentator oder als Journalist fühlen sich Länderspiele irgendwie immer noch mal ein bisschen anders an. Ist das für Schiedsrichter auch so? Oder äh, ist es doch absolut. das Gleiche?
0: Nee, das ist, das ist was anderes. Ähm, auch, das, auch bei diesem Spiel Aserbaidschan gegen äh, Kasachstan zum Beispiel. Jetzt kann man vielleicht auf dem, so denken, auf dem Papier, ähm, ja, okay, ist jetzt nicht, nicht, nicht der Hit, aber ich muss ehrlich sagen, dass ähm, das war eigentlich ein total, also ein total schönes Spiel. Also es war spannend, da mal hinzureisen. Und wir hatten dort auch im Team, wir waren ja zu sechs, also zwei Assistenten, der vierte Offizielle und zwei Videoassistenten und alle aus Deutschland und hatten dort also in Baku einfach äh, eine schöne Zeit. Und das schweißt irgendwie auch zusammen, wenn man dann im Team, das ist ja schon fast eine kleine Mannschaft, mit der man dann ähm, dorthin reist deshalb haben wir die die länderspiele sind für mich schon auch immer ja, eine große auszeichnung und ähm, immer auch was besonderes also der moment bei der bei der, bei der nationalhymne zum beispiel ähm, ja das ist äh, das ist einfach anders als bundesliga wo es dann immer gleich, der gleiche ablauf ist und da da steht man dann und hört sich dann erstmal zwei Hymnen an.
1: Bist du privat jemand, der auch vorher schon viel gereist ist oder ist das jetzt etwas, was du über deine Schiedsrichtertätigkeit noch mal mehr schätzen und, und lieben lernst?
0: Äh, also ich bin früher auch gerne gereist, aber also mit der Schiedsrichterei natürlich hat das äh, schlagartig zugenommen und jetzt ist es sogar eher schon so, jetzt, ähm, jetzt ist für mich Privatverreisen auch in Deutschland völlig okay, weil ich ja sonst schon immer so viel unterwegs bin. Und ähm, aber klar, man muss schon ähm, ja, die Begeisterung haben, neue Orte kennenlernen zu wollen und natürlich auch neue Menschen kennenlernen zu wollen. Und das war eigentlich auch früher so in den Anfängen der Fall. Ähm, ich komme ja aus dem Bezirk Lüneburg und ich weiß noch, als ich dann 18 Jahre alt war und in der Bezirksliga war, dann waren, waren die Fahrten auf einmal bis zur Nordsee und bis zur Lüneburger Heide. Und das waren so am Sonntag auch immer 90 Minuten, zwei Stunden mit dem Auto hin das Spiel machen und wieder zurück. Und dadurch habe ich halt auch, ähm, sage ich mal, erstmal mein Dorf verlassen und eigentlich erstmal das, das Land Niedersächsen kennengelernt. Und das fand ich irgendwie schon spannend und ähm, das finde ich auch so irgendwie auch schön äh, an der Schiedsrichterei, dass wir immer Auswärtsspiele haben und immer viel rumkommen.
1: Ja. Mhm. Wie, wie, wo liegt deine Rekordzeit bei Kofferpacken mittlerweile? Das geht doch fix, oder? Zack, zack, zack. <lacht>
0: Das geht, ich bin da ganz gut strukturiert, ich habe gleich zwei Koffer und ähm, ja, also ich mache das ja dann immer einen Tag vor der Abreise, man muss das mal ein bisschen sortieren, weil für internationale Spiele haben wir natürlich andere Sachen, da haben wir andere Ausrüster, das ist ja Macron und da dann für nationale Spiele Adidas, aber eigentlich klappt das ganz gut und wir reisen ja international auch nur mit Handgepäck, also mit relativ wenig und dann klappt das.
1: Was musst du immer dabei haben? Also klar, außer so Waschtasche oder so, aber hast du irgendwie so ein Nackenkissen oder irgendwas, was immer dabei sein muss, sonst hast du kein gutes Gefühl?
0: Ich, ich habe mir jetzt zu meinem Geburtstag so ein Nackenkissen äh, gewünscht. Ein ähm, paar Kollegen haben das und ich glaube, ich werde damit auch anfangen. Das muss dann irgendwie noch da reingequetscht werden. Aber sonst, ähm, also Kopfhörer sind ganz wichtig, so ein bisschen Musik hören unterwegs oder einen Podcast hören. Das ist immer ganz gut. Man hat viel Wartezeit und die muss man irgendwie überbrücken.
1: Das stimmt. Und es ehrt dich, dass du nicht wie manch anderer dann einfach die Musik oder den Podcast oder die Sprachnachricht laut anhörst in der Öffentlichkeit. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ich das gerne unter Strafe stellen lassen würde. Aber ich habe leider... Äh, da fehlen mir die Befugnisse. Ähm... <lacht> Ähm, deine Karriere, wie gesagt, sonst wärst du jetzt nicht in der Europa League, sonst würdest du keine Länderspiele pfeifen, die äh, geht peu à peu und Schritt für Schritt genau in die richtige Richtung und so wie, das ist glaube ich so eine, bis hierhin ist es so eine ziemliche ziemlich optimale Schiedsrichterkarriere, so wirkt es zumindest von außen ganz gerne widersprechen, wenn, wenn da auch äh, Brüche drin waren, die ich jetzt so noch nicht von außen wahrgenommen habe äh,
0: Doch, Brüche also vielleicht jetzt keine Brüche in Form von Abstieg ähm. Ich glaube, Patrick Bittrich hat das ja mal erzählt, der hat ja auch mal so eine Phase gehabt, wo er wirklich eine Liga verlassen musste. Das vielleicht nicht, aber äh, Rückschläge äh, in Form von von schlechten Spielleitungen auf jeden Fall. Und ich glaube, die sind ganz wichtig, denn die waren dann meistens auch immer auch Impuls zu sagen, okay, ich verändere was oder äh, ich nehme das zum Anlass, äh, was zu verbessern. Also da äh, versuche ich dann schon irgendwie, Dinge mitzunehmen. Das, das hört sich immer so ein bisschen, ja, sagt wahrscheinlich jeder, aber ähm, ich, ich kann mich an ein Spiel erinnern, das ist gar nicht so lange her und da habe ich, äh, hab ich mal ähm, ziemlich lange gebraucht, um die gelbe Karte aus der Brusttasche rauszuholen und dann ist daraus noch ein Rudel entstanden und dann war da richtig Alarm und da war für mich so der Moment zu sagen, Moment mal, irgendwie ist das so unpraktisch, du guckst immer runter, musst die Karte da rausziehen und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, wir machen das andere, was gibt es für Optionen und jetzt, seit, keine Ahnung, seit drei Jahren ziehe ich jetzt die gelben oder roten Karten aus der Hosentasche. Das ist so ein, das sind so Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ob sie dir als Kommentator auffallen, aber da hat jeder Schiedsrichter ja so seine, seine Strategie, manche haben das in der linken Brusttasche, manche in der rechten Brusttasche, andere wiederum in der Hosentasche und ich habe dann zum Beispiel sowas zum Anlass genommen zu sagen, okay, an der Stelle, da will ich was verändern, da fühle ich mich nicht so wohl mit und dann gibt es jetzt sozusagen die gelben und roten Karten aus der Hosentasche. Da sind so Kleinigkeiten, aber ja, letztendlich ähm, Dinge, die ich dann halt auch verändert oder umgestellt habe, aufgrund von ja, von Erfahrungen, von Erlebnissen, die, die äh, wo es nicht optimal lief.
1: Bei Harm Osmas nicht nervös werden, wenn er die Karte aus der Hosentasche kann auch gelb. Habe ich mir direkt notiert. Ja, nervös werden braucht bei mir gar keiner. <lacht> Nein, aber ich als Kommentator, du ich, weißt, ich also ich weiß bin nicht. tatsächlich schon auch mal ein bisschen, also natürlich fällt mir das auf und habe ich schon mal drüber nachgedacht, gibt es eigentlich irgendeine Art von, von Regel dafür oder kann das jeder Schiedsrichter tatsächlich handhaben, äh, wie er will? Weil ich habe auch schon mal gesagt, was macht er denn jetzt, zeigt er rot? Und dann hat es halt einfach nur die gelbe Karte aus, also mhm. nicht aus der Brust gezogen. So. Ja, genau. Und, ja. und dann ist mir aufgefallen, okay, keine Frage voreiligen Schlüsse, Herr Zander. Äh, Erstmal gucken, was die Karte für eine Farbe hat. Apropos, wenn wir gerade dabei sind, hast du mitbekommen, in Portugal haben sie jetzt die, Gel äh, die weiße Karte eingeführt. Das hast du bestimmt gelesen. Ja, ne?
0: ich habe das gelesen und ich muss ehrlich sagen, ich wusste davon gar nicht, dass es das gibt. Ähm, ja. Ähm,
1: Soll ich mal kurz erklären? Nicht. Also für Fair Play. Genau. Für, für Fair Play im Grunde genommen. Also zum Beispiel könnte jetzt, vielleicht hast du die Situation auch schon mal gehabt, es ist einfach so ein 50 50 ausball du fragst den betreffenden Spieler, warst du dran oder nicht? Und dann gibt es ja, soll es ja unter den Bundesligaspielern so ein Prozent geben, die sagen ehrlich, ja, ich war dran, gib den anderen den Einwurf. Und dafür könntest du dann die weiße Karte zeigen, um im Stadion allen zu signalisieren und vielleicht keine Ahnung, was man am Ende mit dieser Fairplay-Wertung dann da anfängt, wer die meisten weißen Karten hat. Da hat sich jemand fair benommen.
0: Das, ja, das gibt es ja im Ansatz auch schon bei uns, nur nicht in Form der weißen Karte, sondern auch jetzt können wir ja schon Fairplay-Verhalten auf- oder notieren und ähm, nur, ja, also, klar, da wird es jetzt irgendwie nochmal dann publik gemacht ähm, und dann nicht irgendwie erst, wenn dann so ein Fairplay-Preis ne, vergeben wird. Ja. Mal wie? gucken, ob sich das durchsetzt.
1: Ja, mal schauen, mal schauen. Wie, wie viel Fair Play ist in so einem Relegations-Hinspiel drin? Hertha gegen HSV, vergangene Saison, hochbrisante Nummer. Ähm, für dich das erste Spiel dieser Art, wenn ich es richtig überblickt habe. Also wirklich, was so dann auf dem Level, ne? so wirklich als Hinspiel halt schon zur Hälfte über Abstieg oder, oder Ligaverbleib entscheidet. Wie hast du diese Partie wahrgenommen?
0: Äh, also im Vorfeld natürlich ähm, war das ein Spiel, wo sehr viel. Druck aufgebaut wurde. Jetzt nicht in meine Richtung, eher auf das Spiel oder auf die Mannschaften. Und das, das spürt man natürlich auch von, von dem Moment, wo man dort ankommt im Stadion und den Platz betritt, das, das merkst du bei allen Beteiligten, da ist Druck. Und klar, der überträgt sich auch ein Stück weit auf uns. Aber so insgesamt, ich meine, das Hinspiel ist, ist immer noch so, dass, dass da ja noch eine Korrekturmöglichkeit später äh, für die Mannschaften da ist. Deshalb, es war jetzt gar nicht so anders, ähm, als ich angepfiffen hatte als ein als ein Bundesligaspiel. Aber irgendwie weißt du ja, okay, das hat alles jetzt ähm, nochmal mehr Bedeutung und nochmal mehr Auswirkung. Und da muss man einfach sich einfach schauen, dass man sich davon nicht leben lässt, sondern letztendlich seinen Job macht, ja. Aber war eine coole Erfahrung auf jeden Fall,
1: ja. Wie hat Dennis Eitekin mir mal über diese Rückspiele gesagt, das sind für ihn typische, was war das Wort? Psychospiele, weil du halt da wirklich auch einfach von der Birne her und vom Mentalen, weil du halt genau weißt, du hast es gesagt, bei dir ist die Anspannung auch schon extrem hoch, aber im Rückspiel gibt es dann nichts mehr zu korrigieren. Wenn der VR bei irgendwas eben nicht sein Veto eingelegt hat, dann kann im Zweifel ein Pfiff auch mal eine ganz klare Tendenz für einen Abstieg oder für einen hm. Nichtaufstieg mit sich bringen. ne?
0: Absolut. Und ich meine, aus Zuschauerperspektive sind die Spiele ja auch total interessant, aufgrund der Spannung. Aber wenn man jetzt da guten Fußball sehen möchte, glaube ich, dann gelingt das wahrscheinlich eher nicht so, weil einfach so viel existenzieller Druck herrscht und der wird bei den Mannschaften glaube ich dazu führen, dass die nicht befreit aufspielen. Und ja, dennoch so als Zuschauer, klar, ist das schön und als Schiedsrichter ist das aber auch eine, eine Herausforderung, aber das suchen wir ja auch, deshalb ist das auch schön, ja.
1: Und Finale, final gestählt bist du mittlerweile auch. In der Vorsaison gab es das youth league finale Das sind ja im Grunde genommen, wenn man so will, ist das ja die Champions League der A-Junioren, Salzburg gegen Benfica. Da habe ich mich ja. gefragt, ist das auch so ein Sammelbecken für die größten Schiri-Talente Europas, die da quasi auf die, auf die größeren Aufgaben vorbereitet werden? Das soll jetzt hier kein Geschleim in deine Richtung sein, aber ich könnte mir, also das ist ja ein, eigentlich total nachvollziehbar, dass man sagt, den Pool an wirklich aussichtsreichen europäischen Schiedsrichtern, den man hat aus als UEFA, dass man den da im Grunde genommen auch auf internationale Spiele in dieser Art und Weise loslässt, oder? Äh,
0: genau, also die Youth League ist auf jeden Fall auch ähm, das gleiche Konzept, wie für die Spieler, es gilt halt auch da für die Schiedsrichter, die sollen herangeführt werden und vorbereitet werden an dieses ganze, an die ganzen europäischen Wettbewerbe und ähm, ich weiß auch noch, ähm, so vom Ablauf her ist es ja eigentlich so fast eins zu eins, wie, wie dann auch ein Spiel in der Champions League oder Europa League. Also es gibt da Matchdelegierten, ähm, es gibt dort äh, eigentlich das ganze Setup so ähnlich, nur halt in klein ähm, wie wie bei einem richtigen äh, Spiel. Und ja, das war ich glaube im Mai letzten Jahres und ähm, war auch sehr torreich. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und das findet ja auch immer in Lyon, in der also bei der UEFA Zentrale statt und ähm, ja, war auf jeden Fall ganz, ganz schöne Erfahrung ja und guter Fußball. Also da kann man wiederum sehr guten Fußball sehen <lacht> oder sehr gute Fußballer, auch individuelle Klasse sehen, ja.
1: Die dann irgendwann ein paar Jahre später, dir vielleicht dann in der Europa- oder Champions League vor der Flinte sind oder in der Bundesliga. Ähm, ja. Ganz praktisch gefragt, hattest du schon immer ein gutes Englisch oder musstest du dir das für internationale Einsätze raufschaffen?
0: Ähm, also... Ich, konnte mich auf ich kann mich auf jeden Fall gut und also gut unterhalten, aber bei den ganzen Fachbegriffen, die musste ich auch schon lernen. Also es ähm, gibt ja so ein paar Sachen, ähm, die, die liegen jetzt nicht so auf der Hand und deshalb ähm, habe ich mich dann damit beschäftigt. Es gibt auch von der UEFA so eine Art Vorbereitungskurs für angehende äh, UEFA oder FIFA-Schiedsrichter. Also bevor man das FIFA-Abzeichen bekommt, kann man dann an so einem Vorbereitungslehrgang mit teilnehmen und dann wird man über ein halbes Jahr begleitet und da ist auch inbegriffen ein halbes Jahr lang Englischunterricht mit und dann auch immer im Zusammenhang mit Fußball. Also du musst ein Fußballspiel schauen und im Nachgang das Spiel dann mit dem Englischlehrer besprechen und all sowas. Also das fand ich, das fand ich gut und das hat mich natürlich auch vorbereitet, klar.
1: Ja, Fachtermini, ich, ich muss auch, oder als ich angefangen habe, im Basketball tätig zu sein und man mir plötzlich, ohne dass ich das vorher so richtig auf der Kappe hatte, gesagt hat: Ja, du musst übrigens auch US-Amerikaner interviewen nach dem Spiel, war genau das Gleiche. Ich musste mir erstmal überlegen, wie, wie, was ist eigentlich das Äquivalent auf Englisch zu dieser Frage auf Deutsch, weil es ist dann doch was anderes, als wenn man sich ein bisschen übers Wetter und Essen unterhalten kann, ne?
0: Ja, <lacht> absolut, äh, absolut. Aber ach, das, das geht doch eigentlich ganz, also das klappt dann irgendwann schon ganz gut und man, man nähert sich dann immer weiter an. Und dann war ich auch ein paar Mal vierter Offizieller in den Wettbewerben und dann kriegst du ja auch viel mit und erfährst viel und ja, dann, dann klappt das eigentlich ganz gut.
1: Ich würde mit dir gerne nochmal auf den Rasen zurückkehren und nochmal ein paar ganz konkrete Themengebiete streifen, die du eigentlich auch jede Woche vor der Brust hast. Eins meiner Lieblingsthemen, wo ich dich jetzt einfach mal ganz knallhart frage, wann ist ein Einwurf ein falscher Einwurf? Und so, und und wird das, ich sag mal, konsequent durch die Bank wirklich geahndet, wenn es ein falscher Einwurf ist? Oder ist das so, ein, so eine Sache, die zwar im Regelwerk eigentlich festgestellt, äh, festgelegt ist, aber wo ihr Schiedsrichter auch einfach manchmal sagt, okay, das Spiel ist jetzt vielleicht eh schon viel unterbrochen, wenn ich jetzt auch noch den Einwurf zurückpfeife, das kann ich dann auch mal, kann ich auch mal ein Auge zudrücken.
0: Äh, ja, falscher Einwurf. Das, äh, ähm, also ich glaube, 90 Prozent der Einwürfe werden korrekt ausgeführt. Und wenn die Leute was bemängeln, dann ist es ja immer, dass der zu langsam über den Kopf geführt wird und dann nur so zwei Meter äh, da irgendwo auf dem Boden aufkommt. Aber ich glaube trotzdem, nach Regelwerk sind die schon korrekt ausgeführt, weil du musst die in einer Bewegung ausführen, steht drin, und halt hinterm Kopf einmal über den Kopf führen und das, das passiert ja eigentlich. Ähm, ich mache das hin und wieder schon mal, dass ich einen Einwurf korrigiere, aber das kannst du auch nur ein- oder zweimal im Spiel machen. Wenn du dann wirklich da permanent die Einwürfe immer, immer zurückpfeifst <lacht> und abpfeifst, dann sagen sich irgendwann alle, ähm, bitte konzentriere dich erstmal auf Faulspiel und andere Dinge. <lacht> da hast du genug mit zu tun, und anstatt dich an solchen Dingen da ähm, aufzuhalten. Ähm, ja, das ist immer so das Spannungsfeld, was wir Schiedsrichter halt haben. Ähm, einerseits sollen wir uns nicht wichtiger machen, als wir sind. Und andererseits sollen wir aber auch die, die Regeln irgendwo umsetzen. Und ich meine, beim Einwurf ja, gelingt uns das eigentlich ganz gut. Die ganz schlimmen Sachen fischen wir raus. Und ja, also ich glaube, wenn du da, dann gibt es andere Sachverhalte, die im Regelwerk stehen, aber die eigentlich nicht umgesetzt werden. Also wenn du zum Beispiel sowas betrachtest, wie die Sechs-Sekunden-Regel die beim Keeper. Oh ja. Also das, ist, das ist eine Regel, die steht ja wirklich explizit so drin. Und sie wird ja durchgängig von, ich sag mal, von der WM über internationale Spiele bis hin, ja, zumindest bis also in den, in den zweite dritte Liga im deutschen Fußball. Ich habe das eigentlich seit, seit fünf Jahren nicht mehr gesehen, dass da jemand äh, für bestraft wurde, dass er den Ball länger als sechs Sekunden gehalten hat. Ja. Und irgendwann. Wird das Thema vielleicht auch nochmal wieder aufgewärmt, um, vor allem wenn dann wieder so die Tendenz dazu kommt, dass man sagt, wir wollen das Spiel beschleunigen, also wir wollen, dass der, dass der Keeper halt auch ähm, unter so einem gewissen Druck oder Zeitdruck kommt. Klar, dann kann man das initiieren, aber ja, das ist, das ist glaube ich so ein Fall, wo eigentlich ähm, alle Schiedsrichter ja, das, das so ein Stück weit ignorieren.
1: Okay, okay.
0: Aber mehr fällt, oder viel mehr fällt mir dann auch nicht ein an ja, anderen da, Regeln, wo das der Fall ist. Das ja. ist auch ganz gut so.
1: Okay, vielleicht, vielleicht das hier noch. Man sieht es bei den Standards immer häufiger etwas, das ich aus dem Basketball bestens kenne, nämlich Spieler blocken sich gegenseitig frei. Und ich habe mich jetzt wirklich mal gefragt, weil ich es einfach nicht genau weiß. Ab wann ist ein Block eigentlich sauber und ab wann ist ein Gegenspieler wegblocken, Ab wann ist das regelwidrig? Also darf ich mich zum Beispiel einfach ohne Ball in, den, in deinen Lauf rein, darf ich da reinsprinten? Und du rennst im Grunde genommen auf mich drauf.
0: <lacht> dann würde ich, das kommt jetzt auf den, auf den Fall an, aber wenn du jetzt immer nur zum Gegenspieler schaust und nicht zum Ball schaust und dann auch noch dich dorthin bewegst, wo der Gegenspieler hinläuft, dann würde ich, und, und dann, so, dann, dann blockst und blocken auch mit einer gewissen Vehemenz, nicht einfach nur so leicht tuschierst, dann würde ich sagen, ist das ein Foul. Das Blocken an sich, weil, ähm, weil du einfach nur gegnerorientiert bist und ähm, zu wenig dafür tust, irgendwie zum Ball zu gehen und äh, deshalb würde ich sagen, Foul. Ähm, Dreh was mal was die, wäre... Blocken könnt ihr, achso, ja.
1: Was wäre, wenn ich mich quasi dahin stelle und aber mich mit so viel Entfernung zu dir stelle, dass du zumindest noch um mich rumrennen kannst?
0: Ja, das ist ja in Ordnung. Also wenn du irgendwo stehst, ähm, das ist das ist total in Ordnung. Wenn, wenn du irgendwo stehst als Verteidiger ähm, und einen Raum sozusagen ähm, damit abdeckst äh, und da vorher auch bist und der eher an dich hineinläuft, dann würde ich sagen, ist das äh, kein V-Spiel. Also als alles eine Frage also, des
1: Timings, ja? okay.
0: Timings, äh, die Frage, wer geht eigentlich in wen, also wenn du in den Gegenspieler gehst, ohne jetzt irgendwie Ball, den, also den Ball zu spielen oder halt auch ballorientiert zu sein, einfach so in den Gegenspieler reingehen, das ist halt nicht so gut.
1: Ich glaube aber, das wird auf euch Schiedsrichter noch ein bisschen mehr zukommen, tatsächlich dieses Thema, weil man es immer häufiger sieht und äh, es ist dann auch immer noch die zusätzliche Frage, manchmal ist es so eine Mischung aus, ist es jetzt faul gewesen und es war doch aber auf jeden Fall abseits. Das kommt ja dann auch manchmal noch dazu.
0: Okay, beim genau, beim abseits, ähm, da, da, muss, da muss der Stürmer schon auch ein bisschen gucken, also er kann nicht einfach da Verteidiger wegblocken, dann wird er unter Umständen halt auch strafbar abseits oder aktiv abseits. ja.
1: Okay, also mal schauen, ob das vielleicht nochmal bei einer der nächsten, äh, bei einem der nächsten Lehrgänge plötzlich aufploppt, weil sich jetzt hintereinander anfangen, verantwortliche Trainer, ich könnte es ehrlicherweise sogar ein bisschen verstehen, dahingehend mal an den DFB zu wenden und ihr seid dann wieder die Gelackmeierten, die es ausbaden müsst.
0: Also wenn die anfangen, sich beim Basketball dann noch Unterstützung zu holen, dann kannst du ja, du bist ja ganz gut vernetzt im Basketball, dann kannst du ja nochmal uns Bescheid geben, wenn man sich sozusagen das Blocken abgucken möchte, dann, ähm, dann ist, glaube ich, Handlungsbedarf gegeben. Ja, ja.
1: <lacht> genau, das stimmt. Und dann kommen wir noch zum Abschluss zu einem Thema, was dann vielleicht mit am Ende ganz klar spielentscheidend ist. Mein lieber Kollege Alex Schlüter und ich haben in unserem äh, Podcast Kicker Meets Saison uns gerade nämlich erst gefragt, ob man als Schiedsrichter beim Thema Notbremse bei der Beurteilung mit einberechnet, ob der Spieler, der zu Fall gebracht wird, wie schnell der ist, was macht ja einen Unterschied, Verteidiger ist nebendran, aber wenn das jetzt ein richtig schneller Spieler ist, dann kann der Verteidiger den trotzdem nicht mehr einholen ähm, oder muss so eine Entscheidung unabhängig von dem konkreten Spieler getroffen werden, das Beispiel war, äh, wenn das bei RB gegen die Bayern nicht Soboslei, sondern Timo Werner gewesen wäre, dann hätte der Delicht wahrscheinlich keine Chance mehr gehabt, da reinzukommen.
0: Mhm. Dann müsstest du aber konsequenterweise dir ja eigentlich eine, eine Liste geben lassen von allen Bundesliga-Stürmern. Und mal erst mal, um, um erstmal zu wissen, wie schnell ist der auf 100 Metern? Also bei Timo Werner wissen wir es jetzt. Okay, der ist schnell. Aber der ist richtig das, schnell. Müsstest du ja, das müsstest du ja dann auch konsequenterweise auf, auf alle Stürmer irgendwie anwenden. Und dann analog eigentlich auch die Verteidiger. Ähm, da müsstest du ja auch Werte haben. Ähm, ich, ich kann den Aspekt schon verstehen. Ich glaube einfach... Ähm, das kann man, also das, die Situation ist ja eh schon komplex. Du musst erstmal bewerten, ist das ein Foulspiel? Ja, nein. Dann musst du dich fragen, okay, wer hat das Foulspiel gemacht, wer wurde gefoult? wer stand drumherum, wie waren die alle positioniert, die Distanz zum Tor, ähm, wo ging der Ball hin? Und dann musst du noch die Thematik berücksichtigen, okay, also der Gefaulte war der und der und der derjenige, der gefault hat oder der mitgelaufen ist, war der. Ich glaube, ähm, es überfordert, es würde alle überfordern. <lacht> Und dann kriegst du ja irgendwie gar keine Vergleichbarkeit mehr rein, weil ja, das stimmt, ja, ja. Ähm, dann, dann wird das ja sehr, sehr individuell. Aber ich verstehe schon, so eine Mannschaft, die wird vielleicht schon argumentieren, ja, aber das ist unser schnellster Spieler. Ähm, als Schiedsrichter, da würde ich halt sagen, da sind alle gleich an der Stelle ja. und da muss man einfach so für sich bewerten, okay, bei der Distanz, bei der Positionierung, bei dem Sachverhalt, ist es realistisch, dass der Stürmer jetzt hier Tor schießt oder nicht und ja, solche, solche individuellen Aspekte glaube ich, ähm, die fallen dann irgendwie hinten runter, also das, ähm, das ist so schon glaube ich sehr komplex und dann ja, dann ist, glaube ich, der Datenspeicher im Kopf äh, überlastet und dann gibt's hab nichts mehr Gutes bei raus.
1: Ja, vielleicht ist das ja, ist das ja nicht euer Beritt, sondern vielleicht kommt die FIFA ja irgendwann mit der halbautomatisierten Errechnung, äh, ob die sich mhm. noch getroffen hätten, anhand des, des Tempos, was sie drauf hatten oder so. Und dann musst du im Grunde genommen nur noch, nur noch warten, dass auf deiner Uhr blinkt irgendwas oder was auch immer sie, sie sich dann einfallen lassen.
0: Also das könnte <lacht> so in zehn Jahren vielleicht mal der Fall sein. Das könnte ich mir schon vorstellen, ja.
1: Das wäre total, das wär auch ein bisschen mal, verrückt, ne? Das wäre auch ein bisschen verrückt. Aber gut, dann weiß ich, also prinzipiell wird da nicht individuell natürlich gewertet, sondern wird, ähm, wird einfach, wird damit mit gleichem Maß gemessen, ob das jetzt Timo ja. Werner ist oder bös ausgedrückt, ich kenne ihn deswegen, darf ich sagen, Sandro Wagner. Ähm, <lacht> dann machen wir die kleine Rege Ecke mit Harm Osmas zu und kommen nochmal äh, ein bisschen zu Dingen abseits des Rasens. Was machst du, um nach einem Spiel, was vielleicht auch sehr emotional gewesen ist, runterzukommen? Was bringt dich wieder zurück ins normale Leben?
0: Also das, das Schöne ist ja, dass wir oft eine lange Rückfahrt haben und da kann man schon mal ein bisschen Abstand gewinnen und dann sitze ich oft in der Bahn oder im Auto drei, vier Stunden nach Hause und ja dann ist man entweder mit seinem Team noch zusammen oder halt auch alleine und ähm, eigentlich, eigentlich das Beste ist doch dann für mich immer äh, Ablenkung auf andere Themen erstmal äh, kommen und ähm, am nächsten Tag, am nächsten Morgen, wenn dann, ich habe ja zwei Kinder, dann ist ja eh erstmal Halligalli und ähm, dann bin ich auch an der Stelle gefordert. Und dann dann ähm, ja dann dann rückt das Spiel irgendwie ja schon immer weiter weg. Klar, dann arbeiten wir es auf, aber ähm, das hilft mir auch so ein Stück weit, ja, Familie, aber auch ja, andere Themen so ein bisschen betrachten und ein Stück weit Ablenkung, ja.
1: Kriegt man Familie und eine Schiedsrichtertätigkeit mit viel Reiserei? Ich glaube, es sind kleine Kinder, würde ich jetzt mal denken. Ja,
0: vier und eins.
1: Okay. Kriegt man das gut unter einen Hut oder einigermaßen unter einen Hut oder ist das schon fordernd?
0: Das ist während der Saison schon fordernd. Dafür halt jetzt in der Winterpause war es natürlich angenehm und auch im Sommer. Aber so mitten in der Saison, gerade so die Monate August, September, Oktober, weil da sind halt sehr, sehr viele Spiele, gerade auch Europäische Wettbewerbe laufen da auf Hochtouren. Ähm, ja, schon ein gewisses Timing und auch vor allem eine gute, also meine, meine Frau, die sich dann halt auch viel kümmert, ähm, das ist schon wichtig, Ja, dass das Setup da ähm, gut ist.
1: Ein gut und aktuell geführter Kalender auf jeden Fall.
0: <lacht> Absolut, also ich werde auch immer dazu verdonnert, meine Termine, so, wenn ich die sofort erfahre, im Kalender einzutragen, damit hier, Planungen äh, aufgestellt werden können.
1: Sehr gut. Was kannst du außer Pfeifen von Bundesliga spielen, äh, besonders gut?
0: Äh, meinst du beruflich oder so? Kann weil wir eine Charaktereigenschaften, Also Irgendein ähm, Talent
1: vielleicht auch. Ein verborgenes Talent, was wir jetzt erfahren.
0: Ich glaube, ich bin ein guter Zuhörer. Also, ähm, und ich bin aufmerksam gegenüber meinen Mitmenschen und höre da halt. Ja gut zu, bin ähm, glaube ich auch ein verlässlicher Mensch und ähm, das sind glaube ich so, so so Werte, mit denen ich mich beschreiben würde und hilft mir manchmal ja auch auf dem Platz auch, also auch da ist Zuhören eigentlich eine ganz gute Eigenschaft also oder hin und wieder hilft das schon mal, sich auch mal ja, hinzustellen und einfach mal den Frust auch mal aufzunehmen und ja, das ähm bin ich also nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz und da, da muss man sich auch nicht verstellen, sondern das ist ja eigentlich immer das Gute, wenn man wenn man außerhalb des Platzes und auf dem Platz ähm, so sein kann, wie man ist.
1: Mhm. Wie, wie steht es um, wenn wir gerade die kleinen Kinder angesprochen haben, so Tiere imitieren, Stimmen nachmachen, irgendwas in der Richtung?
0: <lacht> also es gibt ja solche Bücher, äh, da können die Kinder draufdrücken und dann ist da, sage ich mal, eine Kuh abgebildet und dann gibt es so ein Kuhgeräusch und äh, ich muss dann immer sozusagen, wenn diese Batterie leer ist, dann halt die, die, Tier, die Tiergeräusche <lacht> auch nachmachen, aber ist nicht meine, ist nicht meine Stärke, nee. Okay.
1: Äh, Gibt es sonst noch irgendeine, irgendeine Tätigkeit, die du, die du einfach so gar nicht beherrschst oder vielleicht auch etwas, was du gerne können würdest? Klassische, klassisches Beispiel bei mir. Gitarre spielen. Die steht mir hier gegenüber. Ich habe sie seit, was weiß ich nicht, vielen Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Ich hatte sie einmal mit einem Kumpel in der Hand. Der hat mir mal eine, eine Nachhilfestunde gegeben. Das ist ein einziges Trauerspiel. Bis 30 wollte ich Gitarre spielen können. Jetzt bin ich drei Jahre im Verzug.
0: Ja, okay. Da, also klar habe ich auch ein paar Dinge, die ich gerne können würde. Ähm, zum einen, ich würde gerne Spanisch, Italienisch sprechen können. Also Fremdsprachen. Und das merke ich jetzt ja auch gerade bei den, bei den europäischen Wettbewerben. Das wäre halt das wäre halt echt, ähm, glaube ich, nochmal cool, wenn man ähm, einen guten Grundwortschatz hätte an, an spanischen, italienischen Wörtern. Ähm, eigentlich ist es auch nicht zu spät. Andererseits, so, es ist halt auch... Ähm, ja, einiges ist nicht zu spät.
1: <lacht> Aber es ist ein und, Zeitfaktor, das kann ich schon verstehen. Aber ich kann, es gibt ja. da Apps tatsächlich dafür. Das mache ich jetzt ja. manchmal, wenn ich, im, wenn ich im Zug bin. Ich habe nämlich Spanisch mal an der Schule und an der Uni gehabt und ich versuche das jetzt wieder aufzufrischen. Also das ist geil. Bevor ich dann wieder irgendwelchen Quatsch auf meinem Handy mache, habe ich mich jetzt zumindest mal dazu durchgerungen, dass ich manchmal was Sinnvolles tue.
0: Ja, gar nicht so schlecht. Vielleicht werde ich das auch mal, auch mhm. mal angehen. Also das wäre auf jeden Fall etwas, ähm, was, was ich gerne machen würde ja. oder könnte.
1: Ja. Mhm. Ja, das ist auch, also Fremdsprachen sind immer was sind immer was ganz Feines. Haben ja. zum, zum Abschluss. Wo soll es hingehen mit den deutschen Schiris, wenn du es dir aussuchen könntest? Was wünschst du dir für dich und deine Zunft, ja, auch nicht zwingend nur für die Profi Profischiris, einfach generell für das Amt des Schiedsrichters im Fußball in Deutschland?
0: Also ich wünsche mir, dass äh, für alle Schiedsrichter äh, mehr Wertschätzung entgegengebracht wird und gerade auch für meine Kollegen an der Basis, also sag mal bei uns in der Bundesliga, wir können das auch so ertragen, aber ähm, gerade für die Skiers an der Basis, ganz wichtig, äh, Wertschätzung und vor allem auch, dass die Leute anfangen, ich sage das immer, so einen Perspektivenwechsel ähm, zu, be zu beginnen, also ich glaube, viele können sich einfach gar nicht vorstellen, was es heißt, ähm, Schiedsrichter zu sein und es wäre, glaube ich, mal gut, wenn ganz viele Leute einfach mal, einfach mal sich für ein Spiel mal ausprobieren und diesen Job machen. Und ich glaube, das würde schon viel verändern, weil dann würden sie in den nächsten Spielen sich dann ihrer, in ihrer Rolle als Spieler oder Trainer anders verhalten. Also das Thema Perspektivenwechsel ist, glaube ich, wichtig. Ähm, ja, und auch ansonsten... ich ja, also wenn ich jetzt das europäisch vergleiche, würde ich sagen, da stehen wir deutschen Schiedsrichter eigentlich ganz gut noch, do, noch, noch da, aber ähm, also in anderen Ländern ist ist die Situation ja, wesentlich komplexer. Also es gibt manche europäische Länder, da werden äh, europäische Schiedsrichter auch für, die, auch für die nationalen Wettbewerbe eingeflogen und das musst du dir mal vorstellen, wenn jetzt in der Bundesliga also ausländische Schiedsrichter äh, kommen würden, das sind natürlich Zustände, die die gar nicht gut sind. Ähm, deshalb, äh, ja, dennoch glaube ich auch bei uns ja so ein Stück weit mehr ähm, Akzeptanz und Wertschätzung und vielleicht das Thema Perspektivenwechsel. Das sind so die drei Sachen, wo ich sage, da geht noch was. Ähm, mal
1: gucken. Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ein Thema hätte ich fast noch vergessen, was ich unbedingt mit dir heute besprechen wollte. Ähm, mhm. Es gab, es gibt doch oder es gab doch die News, dass jetzt bei der Club WM zum ersten Mal getestet wird, Durchsage der VAR-Entscheidung durch den Schiedsrichter im Stadion. In Marokko findet die Club Weltmeisterschaft statt, Anfang bis Mitte Februar und da wird jetzt das erste Mal im Stadion per Mikrofon durch die Schiedsrichter die Entscheidung durchgeben. Du bist jemand, der im Zweifel davon auch irgendwann mal unmittelbar betroffen sein wird. Hast du damit einen Klemmer? Ist das für dich vollkommen okay? Wird das eine große Veränderung? Was glaubst du, wie, wird das wie würde das Einfluss auf dich im Stadion nehmen, wenn du diese Entscheidung selber verkünden musst im Stadion?
0: Mein Credo ist ja, dass beim Videoassistenten alles gemacht werden sollte, um die Akzeptanz zu steigern und wenn das dazu beiträgt, dass diese Stadionkommunikation irgendwie den Zuschauern hilft, dann bin ich dafür. Ich glaube aber eigentlich, dass es cooler wäre oder einen größeren Mehrwert hätte für die Zuschauer, wenn halt die Bilder äh, gezeigt werden. Und nicht, äh, wenn man einfach nur sagt, okay, jetzt Entscheidung Elfmeter wegen Handspiel. Das war eigentlich vorher auch schon erkennbar durch die Körpersprache, die wir dann an den Tag gelegt haben. Deshalb, ja, also ein Versuch ist es wert, das auf jeden Fall. Ähm, vielleicht aber dann auch schon nachlegen, auch mit dem Thema Bilder auf die Videoleinwand. Ja, ich glaube, in dem Zusammenspiel könnte es dann funktionieren. Bin mal gespannt. Also wenn das bei der Club-WM dann passiert, da werde ich das auf jeden Fall mal verfolgen. Aber mal ja, schauen, mal. ob das so der, der große Durchbruch wird. Also das alleine, glaube ich, wird es noch nicht.
1: Ist es für dich mittlerweile eigentlich eine große Umgewöhnung, wenn du dann mal wieder in Erstrundenpokalspiel Erstrunden-Pokalspiel wo kein VR ist? Ist das was anderes, auch in der ganzen Herangehensweise?
0: Äh, ja, ein Stück weit schon. Ich hatte das jetzt ja auch im, im Sommer bei so Qualifikationsspielen für Conference League oder Europa League, da gibt es ja auch keine äh, Videoassistenten und ja, das ist nochmal eine Umstellung, aber so bin ich ja auch groß geworden als Schiedsrichter, ohne Technik, ohne Funkfahren, ohne Videoassistent und das löst dann bei mir irgendwie auch immer auch ein gutes Gefühl aus, weil ich, ich kenne das so und Irgendwo ist das bei mir immer noch drin, ähm, der Videoassistent kam dann irgendwann dazu, aber die ganze Prägung ist am Ende ohne Videoassistent und das ist dann einfach nur kurze Abstimmung nach meinem Team, Achtung, das ist jetzt nochmal wichtig und das ist wichtig, wir haben keinen, der uns an der oder der einen Stelle ähm, supporten könnte oder helfen könnte und deshalb Oldschool, aber macht auch, macht macht Bock, also hin und wieder, ja, ist auch cool.
1: Oldschool, nicht schlecht, finde ich gut. Ja. Harm, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du hier bei Menschiri zu Gast gewesen bist, dass wir ein bisschen was über dich erfahren haben, auch abseits des Rasens. und äh, ja, danke drücke, für die Einladung. Drücke, den, drücke die Daumen für den weiteren Saisonverlauf, dass du gute Spiele bekommst, dass du gut durch deine Spiele kommst, dass du vor allem fit und gesund bleibst und dass wir uns in absehbarer Zeit vielleicht auch mal irgendwo einfach in einem Bundesliga-Stadion so über den Weg laufen. Lieben Dank, dass du hier warst.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute.
1: Das war Menschiri für den Januar. Ich freue mich, wenn ihr im kommenden Monat wieder einschaltet. Lasst gerne weiterhin Rezensionen und Bewertungen bei Spotify und Apple da. Das hilft uns als kleiner Podcast. Ein bisschen in der Sichtbarkeit von Mensch Schiri. Das war's von Harm, Osmas und mir. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao. Mensch shiri Der Podcast von Shiri.de und das Örtliche.